0: Buenas, buenas, acá estamos en otro episodio de Somos Humanos y Digitales. Estoy con mi gran amigo y un gran emprendedor, un gran ser humano, gran tipo. Creo que, bueno, si sos argentino lo conoces seguro. Y sos latinoamericano, muy probablemente también, y más si estás en el mundo emprendedor. Dieguito Noriega, bienvenido nuevamente a. Nuevamente no a somos humanos digitales, pero nuevamente a entrevistarte como hace dos años atrás lo hice cuando podíamos hacer las cosas en persona. ¿Cómo andas, Diego?
1: Muy bien, querido. Gracias por esa tan generosa presentación y es totalmente recíproco. Sabes que desde hace muchos años hemos venido haciendo cosas juntos, conversaciones, colaboraciones, intentar sumar un granito de arena al ecosistema emprendedor. Desde el lugar a donde nos toca. Así que un placer estar con vos y saludo a la audiencia del podcast. Lo mismo muy, digo, amigo. Muy, que de hecho lo he escuchado más de una vez y te felicito por el éxito que tiene.
0: Gracias, querido. Gracias. Mira, vos sabés que vos sabés que yo te quiero mucho y, y, que te, y que te admiro y que tengo esta, esta, esta cosa más, más allá del mundo emprendedor. Eh, te admiro como persona. Sos un gran tipo. Sos buen buen tipo que... Eh, hoy, pues, viste, eh, lamentablemente, y lamentablemente, eh, no es común encontrar este, personas que uno cuando las conoce en un video, o las conoce en la cámara, o las conoce en un evento, dando una charla, y después las conoces a, atrás de cámara, en un, eh, conversando en un café, te encontrás con que es la misma persona, viste, que, que, que es transparente, mm. que no hay, una, no hay una coraza, no hay una, una cosa así de querer mostrar algo que no sos, eh, y, y vos sos ese tipo de personas. Y digo lamentablemente porque ojalá la mayoría pudieran ser así, ¿no? Este, pero bueno, lamentablemente eh, a muchos les cuesta, por un lado, en otros eligen esa, esa, poner una imagen diferente a la que, a la que son en la realidad. Eh, y yo disfruto mucho hablar con vos por eso, porque sos un tipo muy directo, muy transparente, sincero eh, eh, y generoso al momento de, de compartir. Y hablando de esto de la generosidad. Vos siempre estuviste en ese lugar de ayudar a emprendedores, de compartir lo que sabés. Y no solamente eso, sino también de nutrirte de lo que saben otros, ¿no? Siempre tuviste esta, esta, esta facilidad de decir, che, esto no lo sé, eh, Isma, ayúdame, eh, José, ayúdame, Pedro, ayúdame, quien sea. Este, tenés esta cosa eh, ida y vuelta, ¿no? Recíproca. Eh, y me gustaría que me cuentes, eh, primero contarnos en dónde estás hoy. ¿Sí? Este, ¿Qué estás haciendo? Eh, yo sé que estás ayudando a emprendedores y que siempre estuvo eso en tu radar, eh, pero bueno, primero arrancar por ahí, contarnos qué estás haciendo y segundo me gustaría que cuentes eh, cómo fue este 2020 que pasó tan duro y tan difícil para todos, pero por supuesto para los emprendedores que tienen esta habilidad de, de transformarse ¿no? y, de, y de reinventarse todo el tiempo.
1: Sí, ma, mira, lo primero es que vinculado a la presentación que hacías, a mí intentar ser el mismo, que no es fácil, en eh, todo el tiempo, eh, no importa si estoy con un Marcos Galperín o con un emprendedor que tiene una idea, eh, me libera, me, me, me da el valor más importante que tengo y que propongo que tengamos, que se llama Libertad. Eh, en el segundo lugar, el, el tener coherencia en todos estos aspectos es, es sano y creo que es lo que genera más confianza. Y como hablamos aquella vez que nos encontramos en, en la oficina, en la ex oficina, <risa> este, te dije, el, el tema de generar confianza es lo que más nos falta a los latinoamericanos. Somos la región más desconfiada del mundo.
0: Uh -huh.
1: eh, Argentina, Chile están empatados en el segundo lugar después de Serbia. Wow. Eh, en términos de no creer en la sociedad, no creer en, en, en el parte y, y quiero poner un ejemplo. Muchos, eh, yo también trabajo con emprendedores, vos también. Eh, trabajamos en esto de transformar cabezas y evolucionarlas, no solamente a nivel empresarial, sino a nivel humano, y tranquilamente la gente podría decir, che, pero Isma es tu competencia. Uh -huh. Y yo creo que en este ecosistema, en el ecosistema emprendedor, lo general es que sea mucho más colaborativo que en otros ecosistemas más tradicionales, ¿no? De, te vas a una cámara de la que quieras elegir, del rubro que quieras, y cada uno está viendo ahí qué tiene para llevarse, qué tiene para sacar, para extraer. En cambio aquí tam, el ecosistema emprendedor, lo que yo he visto desde, as, iba a decir desde muy chico. <risa> Pero, <risa> <risa> Pero así, lo que
0: pasa es que esta industria es tan, es, tiene tan corta vida todavía. Sí, bueno. Claro, así, viste, para decir, el, de, de, Claro, desde que la industria años estaba en estamos,
1: pañales. Totalmente, hace veintipico de años que estamos y eh, el ecosistema ha sido muy generoso conmigo. Cada vez, vos mencionabas hace un ratito, pido ayuda, colaboración en temas que por ahí no conozco, que me pueden dar una mano y no tengo ningún problema. Sigo teniendo, Isma, mi gran mentor, eh, aparte de mí, mi papá, eh, se llama Pablo Saubidet, y sigo hablando con Pablo prácticamente dos veces al mes, seguimos yendo de vacaciones juntos, seguimos viendo, eligiendo ¿no? los fines de semana y esa relación la tenemos hace 12, 13 años, empezó con Endeavor y no paró, es como hemos venido eh, fomentando esa amistad, ese vínculo, mentor, mentí, y es lo que aprendí que a mí, por lo menos como emprendedor, es lo que más me generó valor. Una de las cosas, intento replicar eso, a eso me estoy dedicando Isma, a más que ayudar, a acompañar. Y por eso es que nuestro propósito como, como grupo es acompañar a emprendedores en su camino de realización personal y profesional. Tan simple como eso, estoy seguro que vos también estás bastante de acuerdo con cada una de las palabras. Y este, a mí me gusta mucho este, la palabra también,
0: acompañar porque, sí. porque te pone en un lugar diferente, ¿viste? Porque el ayudar te pone en un lugar de, ah, para, yo sé todo y, te, y yo te voy a decir lo que tenés que hacer. No, no se trata de eso.
1: Trata ayuda, de, acompañamiento.
0: Claro, exactamente. La ayuda te pone arriba, ¿viste? Te pone, ven y ven yo te llevo de la mano y te digo lo que. Eh, no el es, problema es, que vos,
1: no es que vos estés, eh. estés arriba, sino que hay alguien abajo. Lo abajo, mismo claro. que el convencer, cuando. Eh, vos sabés que eh, gracias a, mi, a mis socios de pueblos originales me reencontré con los valores Co. Entonces, uh -huh. estoy mm, eh, hablando y, y como difundiendo la importancia de, de ese estilo de liderazgo. Eh, ahora, sí hay palabras que empiezan con Co que son jodidas, como el convencer. Porque implica que alguien se, Alicrano, quedó vencido. De hecho...
0: Claro, quedó vencido, claro. claro.
1: Y, y muchas veces cuando uno siente que ha ganado, ¿visto? está eso del argentino que quiere ganarlas a todas porque es exitista que tiene la necesidad de, de sentir ese como poder o energía o adrenalina en donde creció, ganó, la ganea a esta. Pero muchas veces cuando en Hay la vida, o sea, la, las canas y, y las no canas, las, no canas. Eh, las que no llegaron a ser canas, nos, nos dicen que eh, a veces cuando ganas realmente pierdes como en la guerra. Y a veces cuando pierdes el aprendizaje y, y lo que te queda es mucho más. Así que en, en eso estamos, Isma, de humanizar un poco las vinculaciones que tenemos, intentar también eh, no solamente avanzar en términos de acompañamiento a nivel estratégico, a nivel personal. Yo digo personal, ¿no? Personal y profesional, la unión de las dos palabras y en ese orden. Eh, y también dándole un, un acompañamiento en la parte de, de crecimiento, en la parte de growth, eh, con mucho de lo que es generación de contenidos, con mucho de lo que es marca personal. En eso hemos hablado un montón de veces, hemos compartido. Eh, y, y, bueno, todavía sigo con la expectativa y la esperanza de que hagamos cosas juntos, pero en el medio y a, en, en diferentes espacios, Estamos dando ese, ese valor o ese conjunto de valores que terminan en un proceso de crecimiento eh, muy importante para el emprendedor eh, y eh, logramos también vincularlos a otro nivel y generándoles la confianza como para que intentemos juntos buscar la escala.
0: Me encanta, me encanta. Y hablando justamente de esto de, de, de acompañar a emprendedores, eh, me gustaría que me cuentes eh, primero cómo fue para vos a nivel personal el, el, el 2020, ¿sí? este, este cambio abrupto que, que, que apareció en nuestras vidas eh, y que, como emprendedores, si bien, y emprendedores argentinos, vamos a aclarar más todavía, estamos acostumbrados a las crisis y a los golpes y a, y a los cambios de timón, ¿no? Eh, eh, por un lado, vos cómo lo viviste y, y, y qué, qué tuviste que reinventar y qué tuviste que, 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 eh, que readaptarte para, para, esta, para esta nueva realidad. Eh, y segundo, eh, qué viste en las, en las personas, en las empresas que estuviste acompañando, ¿no? Eh, porque creo que todos esos aprendizajes, todas esas experiencias, eh, compartirlas, y acá venimos con otra palabra <ríe> hermosa del Mundo Co, eh, que es linda esta palabra, ¿no? El compartir. Eh, eh, Qué es lo que yo siempre digo cuando, cuando publico cosas, cuando genero videos, cuando yo digo el, 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 el objetivo detrás de ese contenido, de esa reflexión, es justamente poder lograr que quizás alguien, una persona que al momento de verlo o de escucharlo, le haga un clic y diga, uy, mira esto me está pasando a mí y esto me está ayudando. Y para mí ya está. O sea, es el, el, y eso tiene que ver con el acompañar, ¿no? Muchas veces. A veces tirás una frase o tirás una idea o haces una reflexión con que a una persona le impacte, por lo menos yo ya me siento totalmente feliz y dije, valió la pena estar todos los días generando contenido. O sea, porque a alguien eso le terminó moviendo alguna estructura. Eh, y bueno, y vos en este proceso que estás constantemente acompañando, me imagino que vivís moviendo estructuras. Y a veces hasta sin querer, sin saberlo, que lo hiciste.
1: Eh, bueno, sí, definitivamente esa es la intención. La compartimos, quizás es una de las razones por las que sentimos ese cariño mutuo, ¿no? Uh -huh. eh, o otras de las razones. El 2020 fue bastante jodido, che, este me acuerdo que volví, primero volví de, de Bogotá, de un viaje en, a fines de febrero y dije, esto se viene en serio, el tema de salud no es joda. Y aquí eh, no, no estamos tomando los recaudos que tenemos que tomar. Así que desde el 3 de marzo nos encerramos, dos semanas antes de que fue obligatorio. Uh -huh. Y fue muy duro porque pasé 124 días sin pisar el palier, del edificio donde vivía, o sea, el piso, donde vivía. 124 días en donde eh, no, no tuvimos contacto con ninguna otra persona de manera personal más que eh, Inés, Lolo, eh, Laste y fue muy complejo. Ahora, intenté aprovecharlo al, al máximo nivel, <ríe> de máxima potencia. Escribí un libro, eh, un libro que tenía súper pendiente, que venía todos los años escribiendo, que tenía que escribir el libro al principio del año de las resoluciones típicas. Eh, para, para hacer eso que dices vos, compartir conocimientos. Una foto me implicaba un montón de experiencias que si quedan en mí es una cagada, tienen valor muy cercano a cero. Compartidas, por ahí pueden acortarle tiempos eh, evitarles dolores a otra gente. Entonces me parecía que tenía mucho sentido hacer esto. Eh, en segundo lugar, lo utilicé para crear muchísimo contenido. Eh, creamos más de 400 posteos en el blog. Eh, hicimos 200 webinars, eh, wow. 60 y pico de cotox, de los cuales vos has sido un invitado muy especial y, y querido. Eh, hemos tenido la posibilidad de... Eh, había días y más donde tenía 5 webinars. Me quedaba sin garganta, pero con el corazón grande. Eh, no por una cuestión de ego, creo yo, de, de cómo me conocen, sino porque estamos haciendo lo que estamos, lo que necesita el, el mundo, ¿no? Ese encuentro reencuentro con el IKIGAI, que en estas épocas pandémicas tienen tanta trascendencia. Gracias a Dios, esas son las cosas buenas de la pandemia que ha venido a, a limpiar un poquito... Eh, estas cuestiones más esenciales, más centrales del, del ser humano. Y haciendo honor a tu, al nombre de tu podcast, eh, creo que, que eso ha sido la parte esencial, no solamente de lo mío, sino de mi familia y de mis equipos. Eh, intentar maximizar el valor que damos. No tuvimos un presupuesto de ingresos, no tuvimos, de hecho, para mí fue durísimo también el, el, el tema de, de, con Alex Torrenera habíamos cofundado Torrenera Accelerator y estaba hiper entusiasmado con ese proceso de aceleración, de escala, eh, por temas de pandemia y por tener un poco de visiones diferentes nos, nos separamos el 30 de abril, así que el primero de mayo, el día de trabajador, 6 de la mañana... <risa> Cafecito, Uf, bueno, ¿qué hacemos? <risa> la definición <risa> fue, tenemos que continuar, pero profundizando, Yendo más al, al foco de los dolores que tienen los emprendedores, quizás Torrenera Accelerator busque, busca todavía emprendedores que están pre-escala, pero un poquito más avanzados. Claro. Yo creo que puedo ser un poquito más masivo en cuanto a la propuesta e ir tocando, como te mencionaba antes, esos dolores que existen. A nivel estratégico, acompañamiento, a nivel growth y, sobre todo, brindándoles servicios a los emprendedores. ¿Qué he visto en los emprendedores? Que, gracias a Dios, eh, o, o no les queda otra, pero eh, he visto una evolución en términos de mentalidad, en términos de mindset, que me parece lo más importante, ¿no? De decir eh, vamos para adelante. Esto lo tengo que reconvertir en otra cosa. Ya no es solamente mi kiosco y mi zona de influencia que entran por la puerta, sino tenemos un montón de canales de distribución posibles. Yo tengo que estar a donde está mi cliente y no donde quiero estar yo, donde me quede cómodo, lo que sé o conozco. Entonces, creo que generó una, una explosión en términos de, de búsqueda, de este, incomodidades, por supuesto de alianzas también, en donde las alianzas fueron necesarias y siguen siendo necesarias, porque en esta pandemia somos 7.5 billones de personas con el mismo quilombo. Ah, ah. <ríe> y, y entonces crecer es una necesidad, ganar velocidad es una necesidad, estar muy bien humanamente es una necesidad, compartir conocimiento se ha vuelto una necesidad y nosotros estamos haciendo lo que hemos descubierto que nos hacen más felices y más consistentes como emprendedores y empresarios. Así que básicamente eh, intentamos enseñar con el ejemplo, el famoso frase en inglés, show, don't tell. O sea, uh -huh. mostrar lo que estás haciendo en vez de ir por diez los 10 tips para convertirte en lo que sea. Eh, tratamos de evitar eso, pero sí eh, aumentar muchísimo el nivel de alianzas estratégicas, el, el nivel de crecimiento y sobre todas las cosas romper con eh, esas cuestiones mentales que nos limitan y que nos ponían barreras en, en, en maximizar nuestro potencial.
0: Sí, yo creo que la, la, la pandemia lo que, lo que trajo, entre tantas cosas que trajo, no pero una de las tantas cosas que trajo fue esto de ponernos en cierto aspecto a toda la humanidad en un mismo nivel. Claro, sí. Porque es por primera vez, por lo menos en la historia de los que estamos vivos, creo yo, eh, creo no equivocarme, es, el, es la primera vez que nos sucede algo a todos por igual. No importa la clase social, no importa qué te dediques, no importa si sos emprendedor, si sos el trabajador, a todos nos impactó esto, o sea, a nivel global. Por lo tanto, esta gran incertidumbre que veníamos hablando todos los que nos dedicamos más al mundo digital, que sabemos que la incertidumbre ya es parte de nuestras vidas, esta fue la primera incertidumbre en serio palpable que nos tocó a todos, ¿no? Y, y nos hizo enfrentar con esa incertidumbre, porque vos fíjate que a pesar de la certeza de que okay, hay una pandemia, generó una enorme incertidumbre de, bueno, y esto cómo sigue el mundo. Y fue una incertidumbre que nos pegó a todos y creo que nos enfrentó a todos, ¿sí?, a entender que el mundo que vivimos y que vamos a seguir viviendo va a ser constantemente en incertidumbre y eso nos tiene que volver resilientes a todos sí o nos por lo menos nos ponen a, nos pone adelante la palabra resiliencia y ya dejó de ser una palabra para emprendedores solamente sí y pasó a ser una palabra para todos si ¿sí? si no sos resiliente queda fuera de este mundo es, es una realidad
1: no se sí. queda otra. Y más, solamente para sumar, yo creo que antes también teníamos esa necesidad, pero pocos la ejecutábamos. Claro, pocos claro, teníamos obvio, esa claro. capacidad de ser flexibles, adaptarnos. No eh, tenía oficina pero no iba nunca creo que vos estuviste cuando me cargaban que decían, ah mirá vino a la oficina eh, <risa> sí, trabajo con equipos de distribuidos desde que empecé a emprender hace 21 o 22 años, eh, soy de Santiago del Estero, para mí venir a tener una reunión, una reunión a Buenos Aires me implicaba dos días, tomar un colectivo, dormir en el colectivo tener la reunión y volverme, y volverme y yo a me quejaba de, de los
0: 40 minutos en ir hasta microcentro y volver
1: bueno, hice hice un post que cronometré cuántas reuniones tuve en el tiempo que tuve una reunión presencial y era 10x. En una en una reunión, eh, todo el tiempo que te tomaba para hacer una reunión personal, podía ser 10 reuniones de 30 minutos entre, sí, en su mayoría 30 minutos que es Aparte, el, creo que el, el tiempo justo, ¿no? Lo que entra en 30 minutos lo puedes hacer en, en una hora eh, si es que te vas por las ramas, digamos. Pero si quieres ir al hueso, eh, bueno, eso también, Isma, creo que es otro de los, los grandes aprendizajes. Todos somos, somos mucho más eficientes.
0: Claro. Sí. Eh, hablaba
1: con un amigo de los procesos de fundraising y me decía, eh, él está levantando capital. Me decía: Los fondos de inversión están viendo 6, 7 veces más cantidad de proyectos y van al hueso. Claro, o sea, no, claro, no está claro. todo el, el icebreaker de, de media hora para ver de dónde vienes, porque te sientes en la obligación. Eh, y, y sí, el, que te preparo el cafecito, que
0: todo el circo sí, sí, previo bueno. a empezar a Entonces, la Entonces, el proceso
1: claro. de fundraising que es de 6, 7, 8, 9 meses. En tres semanas sabes si vas a, si tiene color o no tiene color la cosa, pero no estás en ese gris interminable de, de ver cómo van avanzando. Lo mismo sucede con clientes, se han ampliado la, la, los espectros, las dimensiones de, de tipos de clientes, geografías de clientes, tipos de eh, audiencias con los cuales estás conectado. Eh, recién en off hablábamos de, de la marca personal y la, y la marca personal es un laburo que uno hace eh, comercial si quieres, pero no lo hace con el fin comercial de vender. Después como consecuencia de todo ese contenido vienen un montón de propuestas, alianzas, búsquedas que son buenísimas, pero que si es genuino la gente la, también creo que eso ha venido con la pandemia. La gente eh, como que tiene más claridad, al separar la paja del trigo, no tengo la obligación de estar con este grupo o esta gente porque esté en Buenos Aires y no esté en Buenos Aires. Si, claro. si no me siento bien y está la gente con la que me siento bien, está en Bucaramanga, Colombia, o en Panamá, o en Estados Unidos, donde sea, lo puedo hacer. Puedo pertenecer a otras tribus, a otros grupos, de una manera más espontánea, más natural. Porque todo el mundo está dispuesto a esta eh, colaboración distribuida. ¿A dónde va, iremos los próximos años después de que se termine la pandemia? No lo sé. Mientras tanto, intento disfrutar de los, de los enormes beneficios que nos ha traído la pandemia y convivir con el dolor de, de, de lo que nos ha separado. A mí me ha separado muchísimo de mi familia. Eh, iba a Santiago del Estero. Eh, todos los meses, voy mañana, si Dios quiere, vamos este, con mi familia a visitar a mi familia y amigos. Y estoy nervioso como, no sé, como si me fuese a casar o a, a recibir inversión <risa> o a hacer un gran suceso. este Pero lo que sí estoy seguro, Isma, al final del día es que valoramos mucho más el tiempo y la salud. Qué bueno, claro.
0: Qué bueno eso. Qué bueno que. O sea, lamentablemente que, que triste haber llegado a, ese, a eso, eh, digamos, con, con un evento tan, tan, tan horrible como es la pandemia. Eh, pero bueno, celebremos también que trajo también este tipo de consecuencias eh, positivas, ¿no? Definitivamente. 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 Sí, a ver, eh, eh, yo te, te escuchaba recién hablar y pensaba. Eh, eh, todas estas, todos estos beneficios ¿no? eh, que, que trajo esta, este, este parate, este parate en el sentido de eh, eh, parar y mirar para atrás y recalcular, ¿viste? ¿No? Porque de alguna manera es lo que sucedió. Eh, nos puso a todos en un lugar de, che, pará, ¿dónde estoy. Dónde está, ¿Dónde está realmente el foco de las cosas que estoy haciendo? ¿Vale la pena? ¿Esto ¿Esto lo tengo que seguir haciendo, no? Eh, y, y, y evaluar esta, esta, estos, esta, estos temas de los tiempos no eh, a, a mí a mí lo que me yo tengo ciertas ciertos temas encontrados con, con los tiempos por ejemplo a mí me encanta eh, dar capacitaciones presenciales ¿sí? las disfruto mucho y, y porque sé que hay un tema de conexión con el otro 100%. que no se da en un zoom ¿sí? y, y, y no se va a dar nunca en un zoom ¿Por qué? porque somos seres sociales y porque hay un tema energético en la conexión con las personas que no se va a dar en Zoom. Eh, pero sí estoy de acuerdo en que hay ciertas eh, reuniones, ciertos tipos de charlas, etcétera, que no tiene ningún sentido continuarlas en el mundo físico. ¿no? Entonces, el empezar a separar la paja del trigo, ¿no? es justamente decir, che, pará, esto que hacíamos antes, que nos movilizábamos todos este, para tener una reunión de una hora, eh, y que terminaba siendo de dos, porque la gente el que estaba el que llega tarde, el que se pierde tiempo saludando, el que tiene pierde. O sea, hoy no tiene ningún sentido seguir haciéndolo de esa manera. Y otras cosas en las que. Sí, vamos a tener que volver, porque nos hemos. Creo que el delivery eh, no termina siendo el mismo. El entregable, el resultado, no termina siendo el mismo. Pero creo que no, no, nos, nos permitió empezar a distinguir en donde realmente podemos ser mucho más eficientes de una forma u otra. Yo, por ejemplo, no voy a aceptar más que me digan, no, 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 venía a la oficina para la reunión con un, es más, si es una reunión para un prospecto que todavía ni avanzamos, no, o sea, primero tengamos una reunión de 15 minutos, es más, también empecé a reducir los tíos. antes las reuniones eran una hora, o sea, el default era una hora, ahora mi default son 20 minutos, o sea, Tengamos un sí. 20 minutos. Si se estira un poquito más, bueno, lo vemos, pero mi default son 20 minutos, con lo cual mi agenda
1: de golpe dura más. Lo, lo importante también, Inma, que el, eh, has tenido. Vos venías haciendo un podcast, venías uh -huh. haciendo estas conferencias y charlas. Eh, no las dejaste de hacer. No, sino bueno, que nada. las multiplicaste. Las multipliqué, dijiste, claro. Bueno, estas son las nuevas reglas del juego. Avancemos, digamos, no, no. no y ahí creo que está el, el tema del, de la mentalidad de nuevo, que a través del ejemplo uno puede inspirar a otros a que lo haga. Lejos de, eso, veo un, un par de personas que han empezado a hacer cosas similares a las que hago yo, inclusive tomando formatos y demás. Y al principio te da un poquito de, de cosa. Eh, al segundo intento decir, qué bueno, porque es mucha más la gente impactada, es mucho más la gente que va a tener esa, ese contagio a partir de esa persona que probablemente está arrancando y seguramente tiene como más conexión con gente que conmigo, que por ahí ya vengo hace 20 y pico de años o como vos, que venimos hace, no sé, somos medio viejitos ya de, en, dentro del ecosistema. Eh, entonces... Eh, no importa el formato, no importa quién, no somos únicos. Perdón, no, no somos los únicos que podemos hacerlo, pero sí somos únicos en lo que hacemos. Uh -huh. eh, confiar en, en el valor que estamos entregando y también en los diferenciales que podemos entregar a partir de nuestras experiencias. O sea, siendo únicos nuestros mensajes o, o servicios o al final del día soluciones, ¿no? Que es lo que estamos hablando. Pero está buenísimo que pensemos cada vez más eh, los emprendedores en, en esa lógica de cuáles son los problemas más graves que está atravesando nuestra sociedad y cómo podemos, a través de lo que conocemos o a través de asociaciones, partnerships, alianzas, eh, mentorías, etcétera, ir ganando know-how para dar un mejor valor. Eso mismo a mí me rompe la cabeza. El cambiar ese mindset tradicional de ese, ¿Qué me, me quiero llevar para mí? ¿Qué quiero recibir por el que quiero brindar o dar? Y, y lo asocio a un, a un a término... Que eso vuelve. Uh -huh. eh, 100%. Y lo que más vuelve es felicidad. Por pues eso el, el término que uso muy frecuentemente como hashtag es el felicidar. Uh -huh. ¿no? Que la, dando, la felicidad vuelve. Y, y es un y ¿Sabes qué? Creo que también nos hemos vuelto mucho más sensibles a los que nos generan las actividades que desarrollamos. Y descartamos actividades que no nos generan buenas sensaciones, emociones y potenciamos aquellas que sí. Yo tengo aquí un, una plataforma que se llama Dailyo que lo uso hace un par de años y todos los días cargo... Lo que eh, las sensaciones y sentimientos que voy teniendo día a día, ese es mi calendario eh, con los colores de cada uno que te da estadísticas, te dicen eh, cuáles son las gráficas. Uy, perdón. ¿Cuáles son las gráficas de mis estados de ánimos? ¿Qué día? ¿Cómo es,
0: ¿Cómo es el nombre de la plataforma? Sí, así la. la...
1: Day, de día. Lío de, de quilombo. <risa> <risa> OK. De este, y, y te da un montón de, de, de información súper rica. Te dan entregas de, de reportes en PDF por tipo de actividad. Entonces, aquí te la cruza de manera diferente. Te muestran mis actividades. Uh -huh. eh, qué cantidad de, de, de emociones me generaron lo que yo pude registrar, la puedo asociar a una foto, la puedo asociar a, a, a un momento, y yo me obligo a escribirlas Isma hace mucho tiempo, lo he estado haciendo por otras plataformas, porque me parece que potencia nuestro autoconocimiento, nos hace mucho más sensible Fundamental. A, la, a las emociones, y cuando los escribes tienes ese registro extra, como que termina de arraigar arraigarse a tu cerebro y a tu corazón, que al final del día esa emoción que te hace sentir es cuando queda, ¿no?
0: Mirá, Edito, dijiste algo que me parece fundamental y quiero que me, lo, me, me, me valides o, o no, este, mi sensación, eh, que creo que en los emprendedores, en general, te diría, también en empresarios más tradicionales, eh, uno de los mayores, una de las mayores problemáticas es eh, esta, esta falta de autoconocimiento. ¿no? Esta falta de, eh, de, de... Y cuando uno dice la palabra auto, autoconocimiento, cuando no transitaste un camino de autoconocimiento, es difícil entenderla, ¿viste? Porque si no, yo me conozco. Y cuando vos indagás un poquito, viste, Uno está acostumbrado a hablar con mucha gente y, y le haces un par de preguntitas y decís, ves, no te conocías. Sí. <risa> Porque el problema es ese, no, el que no hizo un trabajo de autoconocimiento cree conocerse y está convencido de que es quien dice ser y, 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 y yo creo que esa es una de las mayores problemáticas del mundo eh, de los empresarios, hablamos de empresarios como, como to un todo, ¿no? O emprendedor como un todo. Eh... ¿Por qué? Porque una persona que está a cargo de un negocio, a cargo de una, de una organización, a cargo de una empresa, que no se conoce a sí mismo, lamentablemente le va a resultar extremadamente difícil poder conectarse con su equipo, eh, poder eh, establecer una relación mucho más honesta, mucho más sincera, eh, poder conectarse con ese propósito detrás de la organización, eh, que no es ganar dinero. El ganar dinero siempre es un, fin, es un, es un medio, es, un, es una consecuencia, pero no es el fin. Y esto lo he tenido discusiones incluso con personas que me dicen, no, no, mi empresa al fin es ganar dinero. Digo, imposible, porque si vos le decís eso a un cliente, eh, el cliente no, 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 no va a confiar nunca más en vos. O sea, si vos no podés transmitir a tus clientes, no, venía a comprarlos a nosotros porque queremos ser más ricos. No, ¿a tu cliente qué le decís? venía a comprarlos a nosotros porque tengo las mejores computadoras, porque le transmitís otra cosa. Con lo cual, siempre la organización tiene un fin, ¿sí? que no es el ganar dinero, es transmitir, es tener un mejor servicio, tener un mejor producto. El tema es, si vos no te conocés a vos mismo, no, ni siquiera conocés cuál es tu propio propósito, ¿Sí? Y eso termina impactando en el día a día y termina generando de resultados nefastos dentro de las organizaciones.
1: Y más, eh, justo eh, has terminado diciendo lo que te iba a aportar. No solo a nivel personal, sino a nivel organizacional. Claro, claro. claro. Eh, y todo lo que hemos venido hablando, ineficiencias, eh, perder tiempo. Si vos no sabes muy bien qué quieres y por qué, que es muy difícil responderse uno mismo, sobre todo cuando no tiene la gimnasia de hacerlo. Eh, lo, puedes hacer miles de cosas y probablemente no conseguir nada. O no conseguir lo que lo que verdaderamente estabas buscando. Por eso es que también es tan importante este rol del, del mentor. Y ojo, un mentor es, puede, tiene que ser un amigo, pero puede ser un amigo. ¿Se entiende? Eh, un mentor eh, puede ser tu papá, puede ser tu primo, puede ser alguien con más experiencia, puede ser un emprendedor que, con el cual tengas una vinculación económica o no, no importa. Uh -huh. Y de Muy hecho bien. en el ecosistema de emprendedor existen estos padrinazgos y mentorías como en ninguna otra eh, industria o, o, o plataforma o ecosistema. Entonces creo que es algo fundamental que inclusive emprendedores que le han transitado varias historias eh, a mí me clarifica un, un montón yo Isma tengo coach mentores terapeuta te, terapia semanal de hecho me acabo de asociar con mi terapeuta de hace seis años eh, <risa> lo cual no, todavía no, no tengo claro si fue un acierto o un error creo que es un acierto el tiempo de irada. Porque potencia nuestro vínculo, lo lleva a otro nivel y nos genera un montón de oportunidades de solucionar algo que estaba sobre la mesa y que no podemos hacernos los boludos de que está el problema grave de la salud mental que se ha, eh, ha crecido enormemente. Eh, el problema de los adultos mayores y, y, los, y la salud mental en la pandemia ha, se ha multiplicado por cuatro en este último año y teniendo a un socio que conoce y domina herramientas de terapia neurocognitiva, de rehabilitación, de detener el deterioro de, de los trastornos mentales o demencias, eh, Alzheimer, ACB etc., no puedes hacerte boludo, porque después no tiene sentido, no está siendo coherente con lo que esto esencia. ¿Cómo vas a enseñar de propósito? Si es que viendo tu propósito ahí a metros y teniendo el alcance de soluciones, no las estás dando. Claro. Entonces, eh, Ima, creo que definitivamente que lo que estamos hablando es de potenciar al máximo eh, nuestras, nuestro día a día, nuestra hora a hora, cada hora tiene que ser ganada, no tiene que ser una década ganada como varios eh, se acreditaban en, en algún país llamado Argentina, sino eh, la hora ganada la hora sí, que tuvo sí, sentido, momento. y tener sentido es con sentido, con sentimiento, con, con conexión entre largo plazo y lo que estoy haciendo, lo que estoy escribiendo, lo que estoy brindando, lo que estoy dando, y cómo vuelve en aprendizaje, que es mucho más potente al que vuelve X cantidad de dólares.
0: Totalmente, totalmente totalmente Mira, no me, o sea, me, misma,
1: lo que al final del día siento y, y disculpándome que tengo no, que no, irme a una reunión en, en dos minutitos pero eh, lo que siento es que este cambio de mentalidad nos está favoreciendo enormemente como sociedad y soy muy optimista sabes Las, el nivel de conversaciones que he tenido con hijos sobrinos amigos hijos de mis amigos etcétera ha sido de, de una profundidad de este, obviamente si es que va dirigido las horas de nuestros hijos no van a ser solamente ver youtubers cómo juegan un juego sino ver documentales tener conversaciones a, a, alrededor de eso entender el antes y el después de las cosas y los porqués entonces eh, soy muy optimista con lo que se viene más allá obviamente de este enorme totalmente desafío de pandémico que tenemos
0: totalmente de acuerdo Diego, antes de que te vayas y para cerrar no quiero no quiero que te vayas sin hacer lo que hago con todos los invitados. Subite un segundito al DeLorean, ¿sí? ponete a conducir, ponen el año del auto. ¿sí? Cuando tenías 19 años, 18 años, terminaste el secundario. Y vamos a hacerlo rápido, así no, te, así no te robo tiempo. ¿Qué le dirías? ¿Qué le dirías? El Diego de hoy, ¿qué edad tenés, Dieguitos? Hoy.
1: 45.
0: Ah, igual que yo, claro. Eh, ¿Qué le diría el Diego de 45 al Diego de 18, 19, que está arrancando su vida este, de adulto?
1: Muy fácil. Hacé las cosas a propósito. <risa> Justamente Consentido. estamos hablando de tiempo y ganar tiempo. En vez de decir esto, no pierdas tiempo, no hagas esto, no, 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 ganá tiempo. gana tiempo.
0: Ganar tiempo. Me gusta, me encantó. Me encantó. Amigo, gracias, gracias de nuevo. Un placer siempre hablar con vos. Y nada, seguimos ahí en las redes, conectándonos, compartiendo y siempre colaborando entre todos. Y todo con Co. Sí, <ríe> lean, totalmente. Lean, lean el libro de, de Diego. Lo pueden descargar donde, de tu sitio, ¿no? De, ahí sitio. lo tienen para Diego, comprarlo. Diego, para... Para... Lo
1: pueden dejar eh, este, solamente dejando un par de datos. Y, y te agradezco, Isma, por tu sonrisa de siempre, por tu... Buena onda, este, fue una hora ganada.
0: Gracias querido, <risa> lo mismo digo. Abrazo. A horas, hermano. Chao, loco. Chao.